0: Écran vert, ça fait partie de un peu, tous ces mouvements citoyens qui nous aident à réfléchir.
1: Et qui... Isabelle Autissier, navigatrice et marraine du festival Écran Vert. Ils
0: nous permettent de nous rencontrer, qui nous permettent d'apprendre des choses et, et puis donc qui nous incitent à l'action. Voilà, donc écran vert, c'est bien. Une seconde, ça l'intéresse.
2: Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne. Bienvenue dans Labyrinthe, un podcast lycéen
0: qui fait du lycée et de la société un véritable labyrinthe de curiosité. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gaspard Lerest, je suis en terminale économique et sociale et je suis membre de l'association Écran Vert. Je vais aujourd'hui, pour votre plus grand bonheur, m'atteler à la tâche de présentateur d'émissions radio. Vous allez entendre à travers ce podcast les voix de Flora Lelon, une lycéenne en terminale, mais également de Marie Levallois et Philippe Gaffet, des bénévoles et organisateurs du festival éco citoyen Écran Vert, qui se tient à La Rochelle chaque année depuis 10 ans. Nous commençons dès maintenant avec Flora, qui va témoigner de son expérience au sein du festival Écran Vert en tant que lycéenne.
2: L'année dernière, en fin d'année scolaire, nous étions encore en classe de première, lorsque l'association Écran Vert est venue se présenter à nous. Je n'en avais jamais entendu parler jusqu'ici et c'est Laura, l'une des membres de l'association, qui nous a alors présenté et expliqué le déroulement du festival. C'est avec l'accord de notre professeur d'SES qu'elle nous a proposé de visionner trois films et de voter pour notre préféré. Elle nous a ensuite expliqué qu'il y aurait un vote global effectué à travers les autres classes de première concernées par le projet. C'était vraiment une façon efficace de sélectionner le film qui plaît le plus afin qu'il soit projeté en fait dans la session de septembre dans le cadre de la sélection lycéenne. Donc euh, parmi ces trois films, il y avait un reportage sur le stress causé par les téléphones au travail qui s'appelait donc euh, connecter le cerveau en... En surcharge, réalisé par euh, Laurence Serfati. Il y avait ensuite un autre reportage sur les extinctions de masse dans le monde. Donc celui-ci s'appelait Racing Extinction, euh, un film réalisé par Louis Cioyos. Et en dernier lieu, nous avions un film, euh, un film d'action dystopique où l'argent serait remplacé par le temps. Et celui-ci s'appelait euh, Time Out réalisé par Andrew Nicole. Voilà. Euh, j'ai voté personnellement pour le reportage sur la nature. À mes yeux, c'était vraiment celui qui avait le plus de valeur. C'était un reportage qui faisait passer un message concret et qui était susceptible de sensibiliser euh, nos spectateurs citoyens à une cause vraiment importante. Il faut croire que je ne suis pas la seule à qui euh, ce reportage a plu puisque c'est celui qui également qui a été sélectionnée dans les autres classes de mon lycée. L'association a ensuite proposé à ceux qui le souhaitaient de venir présenter le film au festival et d'animer un débat après la projection. Donc euh, je me suis portée volontaire avec deux camarades de ma classe, Gaspard et Sidonie. Nous avons été recontactés pendant l'été pour organiser notre présentation. Gaspard et Sidonie ont rencontré le navigateur euh, et capitaine Richard Merigo, propriétaire du bateau Columbus euh, et membre des associations Sea Shepherd et Bloom. Et donc, on lui a proposé euh, de venir animer le débat avec nous. De là, euh, nous avons eu un peu plus d'un mois pour apprendre et pour euh, faire notre discours. Euh, puis le jour euh, bah, de la projection est arrivé. Nous sommes un, intervenus à la médiathèque de La Rochelle dans une salle qui était d'ailleurs plutôt pleine. La présentation du film s'est bien passée, la projection également. Et le débat a été vraiment un peu la récompense de tout notre investissement parce que les gens étaient vraiment intéressés, touchés par le film et par notre engagement. Ils nous ont posé quelques questions ainsi qu'à Monsieur Richard Merrigaud. Et euh, nous avons été vraiment chaleureusement remerciés, c'était vraiment touchant. Et ce fut vraiment une très très belle expérience.
0: Excellent, merci beaucoup Flora. C'est donc naturellement que nous invitons toute la jeunesse de France et de Navarre à nous rejoindre. C'est maintenant au tour de Marie Levallois et Philippe Gaffet d'intervenir afin de nous apporter davantage de précisions sur l'association et le festival Écranbert. Labyrinthe, les chemins de la curiosité des vrai. Écran
3: Vert, tout comme nous, l'association Écran Vert a été créée il y a maintenant 11 ans par un groupe d'une dizaine de personnes passionnées d'écologie, de cinéma, et qui souhaitaient partager leur passion et engager des actions visant à protéger l'environnement. Pour mener à bien ses objectifs, elle a été créée en... Elle a créé en 2010, le premier festival éco-citoyen de sarence maritime Le principe, à travers des projections de fiction, de documentaires, de films d'animation, le festival propose de réfléchir à l'avenir de notre planète. Pour prolonger les réflexions, suscitées par les films et être proche des questionnements des citoyens, en fin de séance sont organisés des échanges, des débats et des animations pour les plus jeunes. Alors, deux thèmes sont approfondis chaque année, un thème environnemental et un thème sociétal. Le partenariat avec Doté, euh, c'est Viviane, je crois, qui a été l'initiative du rapprochement, dans l'idée d'agir avec les élèves, de sortir de l'entre-soi et créer des échanges avec les plus jeunes. Vite, hein, des enseignants de sciences économiques et sociales ont répondu à l'appel, Antoine Marotte en premier, Et une première sélection des lycéens a eu lieu avec des interventions dans les classes de SES à l'époque.
1: Depuis tous les ans, l'association propose trois films au choix sur les deux thèmes de l'année. Choix proposé dans la sélection du festival, ensuite, et présenté par des élèves volontaires, comme le disait Flora tout à l'heure. Comment fonctionne l'association De façon façon collégiale, Vert n'a pas de salariés même si ces dernières années, des alternants sont venus amener de la stabilité et de la continuité dans les activités de l'Assemblée. Certains élèves ont pu rencontrer Laura et Pierre l'an dernier, d'ailleurs. Pas de président non plus, un collège solidaire composé de cinq personnes qui assure le suivi quotidien et des décisions prises en conseil d'administration, comme toutes les associations loi 1901.
3: Le principe, euh, c'est que les bénévoles sont répartis en commission, en fonction de leurs envies, de leurs compétences aussi, pour permettre la co-construction du festival, ce qui n'est pas un petit travail. Ce qu'il y a à faire pour construire le festival, euh, pas mal de choses, et de plus en plus chaque année, avec le succès du festival et la diversification des actions. Aujourd'hui, Le festival propose en moyenne une vingtaine de séances différentes avec toujours des intervenants à la suite des projections qu'il faut aller chercher, rencontrer dans une quinzaine de lieux de projection très différents les uns des autres. Des cinémas, des médiathèques, des centres sociaux, des espaces culturels avec lesquels il faut travailler en amont pour préparer les événements bien sûr. À cela s'ajoute la communication qui représente un gros travail et pour laquelle on fait une prestation pour la partie graphique en tout cas, la communication, c'est la commission communication qui s'en charge et qui travaille, à la cro- euh, qui travaille, elle, à la création du programme, des affiches, à la diffusion de l'info la plus large possible par le biais des médias accessibles. Et euh, eux aussi, il faut aller les chercher bien et sûr. L'argent. l'argent, c'est aussi le travail d'une commission qui prépare les dossiers de demande
1: de subventions pour les fonds publics, auprès de la ville de La Rochelle, la communauté d'agglomération de La Rochelle, du conseil départemental de Charente-Maritime, de la région Nouvelle-Aquitaine, de la direction régionale de l'action culturelle et autres partenaires financiers privés, car même si tout le monde est bénévole, projeter des films, faire venir des intervenants, créer des moments d'échange et de rassemblement, ça a un coût. Pour la première année, le budget de l'association, c'était 35 000 euros.
3: Les thèmes, on les choisit comment Là aussi, c'est collégial, c'est même l'ensemble de l'association du coup qui choisit en fonction des sujets par lesquels chacun se sent concerné. C'est parfois des discussions longues et polémiques pour aboutir aux deux thèmes de l'année. Deux thèmes qui nous questionnent, pour lesquels on pense pouvoir trouver des films et des intervenants de qualité, et qui résonnent pour d'autres que nous. Cette année, deux thèmes d'actualité, côté environnement, croissance verte, décroissance, quel modèle de société adopter et pour la partie plus sociétale, euh, femmes, hommes, un nouveau rapport à, son, à construire. Vaste programme.
1: À ce stade, plus tard dans l'année que d'habitude, car les conditions sont exceptionnelles, on a prévu une soirée festive autour de la danse. À la suite d'une projection, on envisage une masterclass sur le thème homme-femme une conférence gesticulée pour clore le festival. Et on a présélectionné une dizaine de films parmi lesquels on aimerait proposer à ceux d'entre vous qui veulent faire partie du jury de trancher.
0: Eh bien, merci à tous. C'était fort intéressant. J'invite nos auditeurs à écouter la prochaine émission qui portera sur le contenu de la sélection lycéenne pour le prochain festival. Merci à nos invités et à vous qui nous écoutez. Je vous dis à très bientôt. Les podcasts
1: sont réécoutables sur une plateforme dédiée aux audioblogs hébergés par Arte Radio.
2: Les reportages sont mis en ligne sur Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne et réécoutables via les réseaux sociaux et le site du lycée.
3: Rejoignez-nous nombreux sur les chemins de la
0: curiosité lycéenne